0: Dios siempre no, fíjate que no, mi mamá dijo que no, que dijo mi mamá que siempre no, como lo decimos coloquialmente Dios siempre no, un, di, un discípulo no le puede decir eso al Señor Porque todo lo que Dios nos pide hacer, se acuerdan en Jeremías 1 que Jeremías le decía, Señor, no, 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 soy muy joven. Y dice, No, 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 no digas, soy un niño. Y a todo lo que yo te pida, lo que te di a hablar y te pida hacer, lo vas a hacer, lo vas a hablar. Esa es la vida discipular. Me quedé pensando hace ocho días, de ahí brota esta meditación. Porque hablamos a los padres y tomé como referencia, recordarán. Dos reyes en la Biblia el rey Ezequías y el rey Acab. pero cuando hablé del rey Ezequías Hicimos una, una aplicación que el temor hace que nosotros cedamos lo que Dios nos ha dado y quiero Ir por esa línea pero abiertamente quiero hablar de esos temores que noto he notado en muchos y en muchas familias he notado temor a ser liberales delante de Dios ¿Qué es ser liberal? Ser espléndido delante de Dios Entender que todo viene de Dios, que todo es suyo y que de lo recibido de su mano le damos Mira hay, hay, hay cosas que van a impedir nuestra prosperidad Satanás siempre va a querer impedir y poner un tope a nuestra prosperidad Lo primero tenemos de tener cuidado de ser presumidos Hay muchos que han prosperado pero son presumidos por haber prosperado Que tú prosperes no significa que Dios te ama más O que Dios ve que estás haciendo mejor las cosas Simplemente es una gracia es como unos nos tocó ser guapos y a otros no tan guapos. Pero yo no tengo la culpa de ello. Les he dicho, yo me veo en el espejo y digo, hijo, lo hubieras nacido rico en vez de guapo. Pero está bien guapo. No se puede tener todo en la vida. Y a veces se ha metido una doctrina que si prosperas financieramente es que Dios está bien feliz contigo. Tampoco estoy diciendo lo contrario. Que simplemente lo dice Pablo en Timoteo A los ricos les mando que no pongan su confianza en las riquezas Ya está la escritura Cuando, cuando vamos prosperando Y nos hacemos presuntuosos y avaros Cuidado otra, otra cosa ya lo dije Lo segundo que nos puede cerrar el cielo Ser avaros Ser avaros Es terrible la avaricia Lo tercero Que me voy a ir por ahí Tener miedo a ser liberales A ser espléndidos con Dios El temor es terrible En primero de Reyes Perdón, segundo de Reyes 18, 7 Hablando de este rey Ezequías dice Y Jehová estaba con él Y a donde quiera que salía Prosperaba Qué bonito versículo, qué increíble. Él se rebeló contra el rey de Asiria, no le sirvió. Le dijo, no, 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 muchos se postran a tus pies, pero yo no lo voy a hacer. Pero cuando vio que el rey de Asiria venía con un éxito masacrando a los pueblos, pisoteando a los reyes, eso de que se le rebeló se modificó y le entró un espíritu de miedo. Como hablamos hace ocho días, hace ocho días, y de intimidación. Y recordarán qué es lo que hizo. Le, le dice en el 14, segundo de Reyes 18, 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Cuando le dice he hecho lo malo, no se lo está diciendo a Dios, le está diciendo al enemigo. La regué en confrontarte, la regué en resistirte, la regué en ponerme al brinco contigo. Y hay muchos de ustedes que piensan así, como el rey Ezequías, no, para, nomás me meto a hacer guerra espiritual y me va, y me va como en feria. Eso no es cierto. Tienes que aprender a usar mejor las armas y la fe. Pero no está mal confrontar las tinieblas cuando están haciendo estragos en nuestras vidas y en nuestras casas. Retírate de mí, lo que me impongas aceptaré he hecho lo malo y el rey de Asiria le impuso a Ezequías el rey de Judá 10.2 toneladas de plata y una tonelada de oro y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey en aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que él mismo Ezequías rey de Judá había revestido de oro y lo entregó al rey de Siria lo que un día Ezequías Ezequías le dio con devoción a Dios le dijo Dios siempre no Y sabes que eso si está en la Biblia que le sucedió a Ezequías me puede suceder a mí si no te cuidas te puede suceder a ti también Y cuál fue el fundamento para decirle Dios siempre no el miedo el temor hay mucha gente cuando somos inmaduros en nuestra fe Decimos o pensamos cosas como esta Señor yo te amo, yo entiendo eh, los diezmos Las ofrendas, las ofrendas especiales Ayudar a los necesitados Yo entiendo los principios de tu palabra Pero Señor tú sabes que ahorita no puedo Y ya un poquito que me vaya mejor Mira por el pescadito cristiano hasta el 20% y eso Dios no lo entiende y Dios no lo acepta porque el mismo apóstol Pablo dice den de lo que tienen no de lo que esperan o aspiran a tener y el principio para vencer el temor en la mayordomía comienza a diezmar y ofrendar de lo que cae en tus manos no de lo que sueñas que un día suceda y caiga Yo amo ver cómo hermanos se convierten y les cae una unción y un entendimiento como matrimonio y como familia De ser liberales delante del Señor simplemente lo entienden para mí eso es una obra del Espíritu Santo Como lo son muchos otros facetas que no, no en este momento no voy a hablar Pero ese es uno de los milagros que hace el Espíritu Santo es, es un milagro porque eso quebranta con, con toda la idolatría Raíz de todos los males es el amor al dinero Cuando vamos a hechos de los apóstoles Recordarán hechos 5.1 Había cierto hombre llamado Ananías Quien junto con su esposa Zafira Vendieron una propiedad y, la llevo, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles Hasta ahí todo va bien Pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Yo leo esto en la Escritura y me puedo dar cuenta que Satanás puede llenar mi corazón si descuido mi mente y mi ser y guardar los principios. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y le aclara el apóstol Pedro la decisión de vender o no la propiedad fue tuya o sea nadie te dijo hazlo y nadie te forzó y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no o sea eso fue un asunto voluntario fue un asunto que tú decidiste que nadie te empujó a hacer que tú tomaste la decisión Pero una vez que tomó la decisión ellos dijeron en su corazón este matrimonio Vamos a vender el terreno y el 100% de lo, el 100 de lo que nos den por el terreno lo damos al Señor Ellos empeñaron su palabra hicieron un voto pero violaron ese voto porque sustrajeron una parte Y solo trajeron una parte de lo que habían prometido a Dios le dijeron a Dios sabes que Dios ahora que nos cayó el dinero aquí te íbamos a dar todo pero siempre no Y el apóstol Pedro les aclara nadie los obligó pero les está instruyendo ahí y a la iglesia en general En los comienzos de la iglesia que no se juega con Dios en esas cosas sabemos que este hombre Después que lo confronta el apóstol Pedro dice ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios en cuanto Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados se restauró el temor de Dios en el corazón Y Dios está esperando que nosotros aprendamos que parte de la vida de discípulos es darnos cuenta que sostenemos un proyecto el proyecto del reino de Dios con nuestros corazones voluntarios no obligados Algo que hemos decidido los pastores como equipo pastoral en la iglesia si se dan cuenta Limitamos nuestras enseñanzas desde el púlpito en cuanto a la mayordomía financiera Muy pocas veces lo hago o lo hacemos y no nos gusta esperar momentos de clímax efusivos Para poder decirles vamos a ofrendar al Señor Tuvimos una vivencia que algunos hermanos se quedaron un poco sorprendidos Un martes cuando nos visitó un ministerio Él es un profeta Eso no demerita quién es y que creemos el ministerio de este hermano Él lo practica así Nosotros simplemente en nuestra liturgia como iglesia preferimos y hemos optado los pastores Con el acuerdo y la supervisión de nuestro apóstol Apelar a que tú en tu corazón voluntario Por el poder y la convicción que te da la palabra Desde tu corazón habiéndolo planificado Cada uno ve como propuso en su corazón no dice cada uno de como en ese momento se sintió no como tú propusiste o sea y una propuesta es que tú lo pensaste conforme a los fundamentos de la palabra Eso es bien importante Ananías y Zafira en el cuarto dijeron vamos a darle el terreno y lo que salga el 100 pero de repente modificaron Satanás puso avaricia en sus corazones A diferencia Ezequías lo movió a decirle a Dios siempre no El temor en el caso de Ananías y Zafira fue la avaricia y la codicia Y que Dios nos guarde de ambas cosas miren del hecho cuando nosotros damos en ambientes efusivos es correcto Debemos de aprender también a hacerlo es correcto todo aquellos que demos de corazón a Dios en cualquier momento en cualquier circunstancia siempre resultará en un acto de adoración Pero hemos aprendido y queremos los pastores que cada familia que cada corazón aprenda a hacerlo mejor en vez de un clímax del Espíritu Santo en la quietud del Espíritu Santo en ambas decisiones es correcto pero nosotros Nos inclinamos que en la quietud y en el reposo en el pensamiento poniendo nuestros pensamientos A los pies del Señor en el poder de la palabra aprendamos a hacerlo si ¿Sí me estoy explicando Cuidado con criticar si vemos que otras iglesias lo hacen de otra manera La gente le está dando a Dios y nosotros cerramos el pico Y no le están dando, mira los están manipulando Shhh. Usted encárguese con su familia de enseñarle a Dios, a honrar a Dios Y tú no dejes de hacerlo Y ya, tenemos que ser muy cuidadosos en ello Usted no se imagina la donde yo voy a predicar a congresos e iglesias Y veo cada cosa que yo no estoy de acuerdo, pero eso no me quita. Yo no digo, ay, yo no estoy de acuerdo, yo no doy. Yo doy. No estaré de acuerdo en la forma, en la liturgia, pero sí estoy de acuerdo en la esencia. Y la esencia es la honra a Dios, y eso nadie me la quita, nadie, nadie me roba el privilegio de honrar a mi Señor. Si ¿Sí me explico, están recibiendo instrucción. Eso es bien importante. Ya les dije qué tendencia o qué qué es lo que decidimos con los pastores me voy dando cuenta en la escritura en segundo de reyes capítulo 12 que hubo otro rey que hizo algo similar a Ezequías cuando tuvo temor Joás segundo de reyes 12 del 4 y 5 y Joás dijo a los sacerdotes miren lo que hizo algo maravilloso todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová reciban los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se, alle, se hallen grietas Joás tenía un avivamiento en su corazón había un avivamiento en su corazón Y el avivamiento en su corazón le hizo abrir los ojos al descuido de la casa Pablo en Filipenses capítulo 4 les escribe a los filipenses y les dice Amados me da mucho gusto que ya revivieron el cuidado que tenían de mí porque en el principio que me fui a predicar a la región de Macedonia el evangelio ustedes filipenses fueron los primeros que le cayeron que mandaron ofrendas para el sostenimiento de la obra y el ensanchamiento del reino de Dios y ustedes me mandaron ofrendas y de repente nada y dice yo no les dije nada pero de repente me da gusto que ya revivieron el cuidado que tenían de mí y Pablo les aclara yo no ando detrás de su barro y de su dinero yo estoy buscando que restauren un fruto que abunde en su cuenta Los está ubicando Pero no tenía Pablo miedo de hablar del tema Y aquí vamos viendo que Joás tenía un corazón abierto Y entendía que no iban a bajar los ángeles del cielo Con una espátula y yeso y cantando Y reparando con yeso la fisura del templo Entendió que el Dios iba a ser glorificado cuando hubiera un avivamiento de dar y traer bienes, dinero a la casa de Dios Y que se mantuviera en excelencia el proyecto de la casa de Dios Aquí no se trata nada más en esta época de comprar terrenos y todo eso aunque es parte del asunto Se trata escuchen muy bien de entender que el reino de Dios debe ensancharse Miren un ejemplo en enero viajamos con Norma a visitar la iglesia en Ensenada. En conquistando Ensenada, están empezando a tener un avivamiento. Almas se están salvando. Y en medio de ello, abrieron una obra en Tijuana. Pastor Bernardo y Cintia Pérez tienen una fe increíble. Son unos obreros, son unos misioneros increíbles. Y ahí, una hora y cuarto de Ensenada, en la frontera en Tijuana, abren un, un grupo. Tienen paciencia y comienza a crecer Y ahora que vimos, vimos un grupo nutrido de unas 35 personas Eso es una iglesia ya Y vimos el ánimo, la adoración, el compromiso Y yo les dije necesitan moverse a otro lugar Bueno yo no, ellos ya sabían, yo confirmé nada más Y así como que se me quedó viendo el pastor diciendo pues No nos des consejos pastor ni visión y Le dije ok en el momento en que ustedes se encuentren un local más amplio Nosotros vamos a buscar la manera desde México solo una temporada En lo que desarrollen y se afianzan más ayudarles No crean que tenemos dinero yo para esas promesas pero hay fe Yo tenía que incentivar la fe de los hermanos Y en la semana me llama el pastor y me dice ya encontramos un local Y como no me contestaste pues ya firmé le digo ah ok y cuánto hay que dar extra a nosotros cuál es nuestro compromiso Miren hasta los nervios me llegaron Dicen no pues dos mil dólares, cuarenta mil pesos Yo dije meterle cuarenta mil pesos al presupuesto de la iglesia mensual Padre santo yo pensé eso y luego le dije amén gloria a Dios Cuenta con ello, cuenta con ello, gracias pastor, gracias por apoyarnos. No, digo, estamos trabajando y ellos mismos abrieron después de Tijuana en Mexicali Acaban de abrir un local y están montando otra iglesia y la están dejando preciosa Y hay un grupo como de unos 25 a 30 hermanos también pero se huele que eso va a estallar Y se necesita para empezar la obra y ensancharnos dinero Queremos y vamos a abrir con la ayuda del Señor Estamos esperando el momento hacia el sur a Abrir una sede Amén, amén eh, Espera no aplauda de. Es lo que estoy tratando de decirle Mucho ruido y pocas nueces Pero en esta ciudad del sur Cuesta más dinero de lo que comúnmente en otras ciudades En otras ciudades partes de la ciudad y cómo lo vamos a lograr siendo liberales perdiendo el temor a dar porque seguimos siendo un porcentaje pequeño de esta iglesia que sostenemos los proyectos de esta iglesia porque seguimos siendo casi los mismos a través de los años y muchos de ustedes que recién se han convertido rompan la mentalidad católica de dar limosnas a Dios Dios no es un limosnero la limosna se le da al prójimo y Dios no es nuestro prójimo Él es nuestro Dios nuestro Señor digno de ser alabado y Él es dueño del oro y la plata Y ese versículo en el ageo lo malinterpretamos y a veces oramos así Señor tu palabra dice Y si sí se vale orar así es correcto que tú eres dueño del oro y la plata no, cuando tú lees bien el contexto de esos versículos, Dios dice: Mío es el oro, mía es la plata. Así es que todo el oro y la plata que tienes ahí, dámelo. Ah, eso se llama exégesis en la Biblia: interpretar correctamente los versículos. Entonces va a ser bien fácil, mío es el oro, mío es la plata y el Señor te dice y el Señor te promete Te voy a abrir el cielo, voy a traer oro, voy a traer plata Sí, sí va a traer oro y sí va a traer plata pero primero tú tienes que romper la piñata Y darle al Señor sin temor Nunca pienses que ya le diste lo suficiente al Señor. Yo tengo una práctica. Cuando toca, ayúdame, Cuando toca a mi corazón la codicia y la avaricia. Cuando se me acercan y me dicen: Hola, ábreme la puerta. Yo los discierno muy bien. Y he aprendido desde hace muchos años a practicar y a hacer algo. No oro. No digo espíritu de avaricia te estoy Notando fuera demonio inmundo fuera no Esos demonios no salen con oración Esos oración esos demonios salen con Prácticas piadosas Jesús dijo no salen Los demonios ¿por qué? porque esos demonios No salen sino con una práctica de ayuno Y el espíritu de avaricia y todo eso se Van de nuestro corazón con prácticas Dar, liberalidad Mocharnos Abiertos con Dios Sin temor ¿Saben qué hacemos con Norma? Norma sabe que lo hace Tenemos muy claro que los diezmos Son de Dios Si tú diezmas No le estás dando nada a Dios Solo le estás dando a Dios Lo que es suyo El diezmo prueba que no le robes a Dios Y que yo no le robe a Dios La ofrenda es lo que le damos a Dios Cada uno proporcionalmente Dice la Biblia con la ofrenda de su mano Conforme la bendición que Jehová Tu Dios te hubiera dado Les voy a decir que hago yo Lo practico No me gusta contar esto Pero soy su pastor y puedo abrir Mi corazón con ustedes también Y si les puede ayudar Esto de ser imitadores Háganlo si ya lo estás haciendo no lo sueltes Yo aparto un sobre Y cuando me cae una bendición Le meto 100, le meto 200 Le meto 500, le meto 1000 Le meto 2000 Le, meto y le voy metiendo y eso no lo toco Nada que vino la urgencia No Jesús es de mi Señor Ese sobre no se toca Que cumplió años No lo toco ese sobre Y cuando se hace el bonche no espero que venga Buen Myers No espero que alguien se pare acá O yo mismo decir Hermanos vamos a comprar un terreno Y cuántos le, le entramos Como compramos el, el, el de Tecomazusco Que fue una urgencia Y bien lindo Muchos le entramos ahí Dimos una promesa y todo eso No, 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 yo hablo de esos votos A solas con Dios Esos votos provocan que cuando toca la avaricia, la avaricia sabe que no te puede tocar ahí Y en la semana yo dije Le voy a atorar, le dije a Norma en la mañana Vamos a dar una ofrenda extraordinaria Dice dale con una alegría Nos dice ay no nos vamos a quedar Ay nos vamos a desfaltar, Jamás Ese es temor ¿Qué hizo Joás? ¿Qué hizo Joás? Ay Joás Primero bien bonito Reparen los portillos y un avivamiento Y ahí mismo en segundo de reyes 12 17 entonces subió Azael rey de Siria, vino un enemigo Y peló contra Gad y la tomó Y se propuso Azael Subir contra Jerusalén Por lo cual tomó Joás Rey de Judá Todas las ofrendas que habían dedicado Escuchen bien aquí viene lo grave Josafat su bisabuelo Joram su abuelo Ocosías su padre Y la misma ofrenda rey de Judá Y las que él mismo había dedicado Y todo el oro que se halló En los tesoros de la casa de Jehová Y en la casa del rey Y lo envió a Asael rey de Siria ¿Y qué dijo el rey? Ok no te toco ahí nos vemos Pues cómo no si le sacó le robó Agarró el tesoro de cuatro generaciones Lo que se le da a Dios es de Dios Lo que es de Dios es de Dios Pero el temor nos lleva a tocar lo que le corresponde a Dios Y tenemos que tener disciplina y santidad Y devoción en nuestro corazón Para ser cuidadosos en cuanto a este asunto hermanos Por eso no podemos decir Dios siempre no no le dé cuotas a Dios Le damos diezmo al Señor Le damos ofrenda al Señor No le damos un más o menos Le damos lo que es de Él Se me acercó en la mañana Una señorita y dice Mi papá no quiere que diezme Ya no le pregunté si es cristiano o no Porque hay unos cristianos que harían eso Bueno no soy cristiano Dice pastor le digo a ver Tú tienes un negocio con tu papá y él es el dueño del negocio Si él no quiere diezmar, ni modo, es un negocio Deja que le caiga el chabuiscle a él Dice no, 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 yo trabajo y yo gano tanto al mes Le digo tu papá no te puede impedir que diezme al Señor Porque es un principio es un, Lo quieres hacer tú de tu corazón, Dice sí Dice quería asegurarme que no deshonro a mi papá Le digo no, no lo deshonras Él quiere que tú deshonres a Dios No entiende Pero si tú lo quieres hacer y tienes paz Dalo, eso es del Señor Mira cuando yo me doy cuenta también Les doy otro tip que yo practico Quieren que les dé otro tip particular Cuando yo veo que el consumismo me atrapa Y que empiezo a Comprar cosas que no necesito Aunque puedo comprarlas Doy ofrenda Y no dejo de disfrutar La bendición De comprarme Y echar mano Del dinero para algún capricho Pero siempre comparo A ver, estoy consumiendo más yo Estoy dando Proporcionalmente a la casa de Dios y ahí es donde uno es honesto delante del Señor Y cuidado con decirle Dios siempre no y, y vas a encontrar otro rey Segundo de Reyes 16 del 5 al 9 El rey Acaz. Entonces recién rey de Siria y Peca Hijo de remalia el rey de Israel O sea el rey de Siria y el rey de Israel Se juntaron Vinieron a tomar eh, Jerusalén no lo lograron Pero aquel dijo hijo le van a venir otra vez Contra mí y vamos al versículo 7 ¿Qué hace En base al temor otra vez otra vez el Motor es el temor para esta decisión Entonces acá se envió embajadores a Tiglat Pileser rey de Asiria diciendo yo soy tu Siervo y tu hijo sube y defiéndeme de la Mano del rey de Siria y de mano del rey De Israel que se han levantado contra mí y tomando acaso la plata y el oro que se halló en dónde, otra vez sin vergüenzas en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria a un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató al rey Resín. Lo contrató bien e hizo la chamba a quien contrató, pero con qué dinero lo hizo? Con un dinero que se lo daba a Dios Y que al último dijo: Sabes qué siempre no Dios Lo agarró y lo usó para sus fines personales Otra vez Que Dios me libre a mí de hecho, muchos, muchos piensan Que Norma y yo tenemos dinero No se equivoque Somos un, somos un matrimonio Y una familia bendecida que tenemos cubiertas y suplidas nuestras necesidades. Algunos de ustedes, cuando viajamos de ministerio, nos dicen: Ay, que Dios lo bendiga, que descanse, pastor, en Europa. Que descanse, págate tu pasaje y ven conmigo a ver si descanso. Entonces, piensan que uno va allá a pasear. No tengo derecho a tomarme un día y tomarme una foto en una buena ciudad con mi esposa. Claro que sí, Pero muchos de ustedes no entienden del ministerio. Tienen una visión bien Pequeñita De lo que sucede En conquistando fronteras Ahí es donde hay que tener Los ojos de Joás ¡Pum! Vio necesidades Vio necesidades Y ahora Muchos de ustedes Tienen que recuperar La liberalidad Que les caracterizaba Los que tienen miedo Quita ese miedo No dejes De honrar al Señor yo no, yo no yo no, voy Yo estoy bendecido por Dios Pero yo no voy a andar jugando A tomar del tesoro de la iglesia Para lo que se me antoje Somos cinco pastores aquí Tres tenemos un salario Dos de ellos no Entonces por qué no pastor Ellos tienen unos trabajos extras De allí viven pero trabajan Al mismo ritmo Que los demás Por qué no les damos un salario Porque no alcanza se lo merecen Se lo merecen Ay deberían de darles pastor eso es lo que estoy tratando Que hay proyectos que no podemos consolidar Porque hay temor en el corazón de esta casa En muchos corazones para dar Hermanos ¿Qué vamos a hacer cuando de repente nos digan Les vendemos aquí, les vendemos allá y para ensancharnos ¿Qué vamos a hacer Otra vez voy a venir yo hermanos Vamos a tomar una ofrenda especial Que no está mal eso es bíblico Pero lo ideal es que pudiéramos dar un reporte Que tenemos un buen soporte Para cuando llegue ese momento Cosa que no está sucediendo ¿Me estoy quejando? No, están suplidas a raya Escuchen bien, a raya las necesidades de esta casa 60 a la semana recibimos salario de aquí o por ahí No lo sé bien me pierdo ahí, yo no soy el administrador Entonces, ay ¿y, y por qué tantos Exactamente ahí viene el punto ¿Por qué tantos? Porque como no entiendes en cada área Cuántos deben de trabajar bajo un salario Hay muchos voluntarios Muchos de ustedes lo son Y glorifico a Dios por ello Pero hay unos que tienen que tener una base Y si son contadores ¿Por qué no les vamos a dar un salario que un contador en una empresa recibe es lo óptimo no se lo merecen trabajan duro o no o que o que, que Dios los ayude y la Virgen los acompañe no eso sería un acto de injusticia y a muchos de ellos créanme que son salarios que llegamos a un acuerdo que merecen más pero no hay manera de honrarles por ahora más porque hay un letargo en muchos corazones Para entender la importancia De honrar a Dios Y que hay abundancia en la casa Hay muchos que llegan A mí me han llegado, me acuerdo que había un hermano Si está aquí lo siento Ya no sé si viene a la iglesia Pastor Ya sabe Dios me ha bendecido Ahí cuando necesite algo me avisa y Digo Ok y ya cuando me lo dijo como la séptima o octava vez le dije me tienes hasta el gorro me molesta que me digas ahí cuando necesites algo pues que no tienes ojos para ver no tienes sentido para ver todas las ansias toda la visión todo lo que hay que comprar lo que hay que desarrollar por ejemplo miren después de 20 años en Texcoco que no se había comprado Ni un metro cuadrado Y esto porque el pastor era mal administrador Y parte se quedaba el dinero No se equivoquen Yo no voy a permitir esas cosas Por eso no está entre nosotros Si él me decía no hay, no hay, no hay, no hay Bueno yo tengo que creerle Porque qué no le voy a creer ¿Por qué lo voy a forzar Pero de repente vemos que las cosas cambian El panorama y le digo a ver Podemos ahorrar Y cuando venimos y el pastor Iván Va es pastor de sedes les dice Han ahorrado sede de Texcoco Tanto dinero en año y medio Los hermanos lloraban No es que no había Es que había una mala administración Si ¿Sí me estoy explicando Compramos un terreno entre todas las sedes Porque somos, somos uno No es allá ellos así se rascan con sus uñas No, 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 no no. Tenemos comprado un terreno de 3000 metros cuadrados Ayer tuvieron Caris ¿Cuántos jóvenes? En el tour de Fundamental 400 jóvenes en una carpa que caben ¿Cuántos? Que caben como 200 Fue una fiesta Damos Gloria a Dios por Fundamental por lo que Dios está haciendo Y esto se está poniendo increíble Hay un terreno de 3000 metros Se compró, se hizo un contrato Unas condiciones increíbles Nos quedan 5 años para pagar todavía Hicimos cuentas y con la ayuda del Señor Lo vamos a lograr Pero hay que bardear y que se meta la iglesia ahí Que tienen que estar batallando En una carpa de hule En la casa de unos hermanos Que prestan el terreno y, yo, y muchos piensan así Pues que paguen los de Texcoco No, ellos hacen su esfuerzo Pero somos una casa Y ayudamos lo más que podemos Los gastos son terribles Es como si hubiéramos dicho Que paguen, que compren los de Tecomazusco No, tuvimos que entrarle todos Hicimos una ofrenda extraordinaria en 15 días se acuerdan los que dieron y nos comprometimos y órale le caímos y era una oportunidad y compramos un terreno a mitad de precio en la mejor ubicación de ese pueblo y ahorita y, y, y tener, hay, hay muchas cosas que hacer qué vamos a hacer cuando nos vendan terrenos aquí al lado y propiedades. Estamos apretados ¿Sabes cuánto circula, circulamos En las tres reuniones en esta sede Los domingos discretamente Para no inflar números 4500 mil Más las otras sedes Somos una iglesia de más de cinco Casi seis mil miembros ¿Por qué una iglesia de tal magnitud No podemos impactar más? Porque para esto se necesita Una voluntad de Darle al Señor y poder Desarrollar más proyectos Que no te detenga el temor Que no nos detenga la codicia Amados, amadas Que podamos ser fieles al Señor Con todo lo que Él nos ha dado y no tengo Tiempo y le refiero para los que Están haciendo notas Asa fue otro rey en segundo de crónicas 16 del 1 en adelante que hizo lo mismo lo invadieron y también fue en versículo 2 retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y lo, lo envió al rey Benadad quien gobernaba en Damasco e hizo un trato con él y luego llegó un profeta que se lo puso pinto dice ¿por qué andas haciendo esos tratos con la lana del Señor Hermanos hay muchos que dicen no es que el diezmo y la ofrenda son el que del antiguo testamento yo les digo a esos ok, ok vamos entonces a partir de ahora no diga que el Señor es su pastor y que nada le faltará porque es el antiguo testamento y tampoco diga que usted habita bajo el abrigo del omnipotente y tampoco diga que en quietud y en reposo Usted va a ser salvo Y que él es su, su confianza Porque todo está en el Antiguo Testamento O sea quiere promesas del Antiguo Testamento Pero no quiere compromisos del Antiguo Testamento Ah, oh, no Eso es ser gandalla Ok Olvide el Antiguo Testamento Imagínese Vamos al Nuevo Testamento Jesús pagaba impuestos ¿sí? Entonces, Yo soy su discípulo Pago impuestos Jesús diezmaba Porque Él cumplió toda la ley Él no vino a abrogar la ley Sino a cumplirla Tiene un versículo donde dice Que Jesús diezmó ese No vino a abrogar la ley Sino a cumplirla Y la ley decía que diezmaran Ofrendaran Y todo. y Jesús practicó todo cabalmente Jesús diezmaba Y si mi maestro diezma Yo diezmo Se acabó No te basta eso Olvida eso Vamos al bien Bien neotestamentario Ahí está filipenses ya lo cité Avívate y revive El cuidado de la obra Dando ofrendas especiales No te basta eso Ok Entonces has hechos capítulo 4 Si tienes dos carros Vende uno Y trae el dinero a los, a, a, Aquí a, lo, a la iglesia Y lo repartimos para que avance la obra de Dios Y repartimos a los más necesitados Ah no pastor pues Está bien así, pues claro que está bien Es lo que te decía No vamos a tener miedo No vamos a tener temor Vamos a ser una iglesia bien Bonita y bien practicante Y que honra al Señor Con los bienes ¿Les parece? ¿Les parece? Yo no voy a ser como esos reyes que el miedo Me hizo decirle Dios Siempre no ya les conté algunas tácticas de mi corazón Para que no me agarre ni el miedo ni la avaricia Comparte siempre con alguien No te olvides de los necesitados No te olvides de dar regalos. No, no, no te olvides de, de invitar a comer Ahora que estamos haciendo esos jueves de comunión Que los vamos a seguir, seguir practicando Ya estuvo, ya llevamos dos Pero nomás te dejaste invitar si sí entendiste la revelación verdad A la gorra ni quien corra Ahora trae a alguien a tu casa A ver, a ver Pero eso te cuesta Porque los que vas a invitar comen como si te odiaran Pues haz, haz garnacha y sale más barato Compra tamales Ya llegaron los ricos Y, deli". y con eso Sale y cómprate un bonche Y pues hay tamales no Vamos a tener miedo de ser liberales Hacia Dios entre nosotros Y abre tus ojos A ver las necesidades de esta casa No somos una iglesia Que solo damos mantenimiento A una visión Desarrollamos una visión Amén Levanta tus manos ahí sentado tu Señor Señor aquí estamos Gracias por exhortar Nuestro corazón con tu palabra Renunciamos al miedo, renunciamos al temor, renunciamos a la codicia, renunciamos a la avaricia Haznos entender Señor que necesitamos ser una iglesia más liberal Para tener más ensanchamiento y más conquista de tus proyectos En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén